0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות. היום אני שמחה מאוד 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 לארח את נועם גורביץ', שהיא ממש במקרה אחותי. היי סיסטאר. היי סיסטאר. ונועם פה לא כי היא אחותי למרות שזה תמיד כיף לחפור, היא פה כי יש לה קריירה סופר מעניינת וסופר מגוונת בעולם האופנה, היום היא עורכת תוכן ב 54, אבל היא הספיקה בדרך גם להיות עורכת אופנה במגזין ראש אחד, שעוד היה קיים למי שלא מכיר. לעבור למילאנו, ללמוד באחד בתי הספר הכי נחשבים לאופנה בעולם, וכל זה כשיתחיל די מאפס ובלי שום רקע בתחום, בלי לעשות תואר, ובלי שום סימנים מקדימים למה שהולכת להיות אחת הקריאות היותר מעניינות שפגשתי. אז uh, תיאח ונתחילי. היי, אני תום. התשוקה שלי היא לראות אנשים פורצים תקרות זכוכית. משיגים מטרות שהם <שימלו> לא האמינו שהם יכולים, ומגיעים למקום מדויק עבורם. הפודקאסט הזה נועד ללכת איתכם ואיתכן יד ביד בבניית הקריירה. ללוות, לתת טיפים, לפתוח את הראש לרעיונות חדשים, ולתת את הכלים איתם תבנו קריירה וחיים שהם כל מה שרק אפשר לחלום. אז בואו נתחיל. טם 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 היי סיסטה, היי סיסטה, מה קורה? מה? מה זה, זה, זה? כיף שבת? האמת שכן, אני פתאום מתרגשת. כן, <laughs> <laughs> קצת מרגש <laughs> וקצת <laughs> מבין. <מרגש>. אה, <ומתנים. laughs> אז ביקשתי ממך באמת להצטרף אליי, לא רק כי את אחותי וכיף היא לדבר <laughs> גם? גם. אלא בעיקר כי יש לך את אחת הקריירות היותר מגניבות שאני מכירה, למרות שאת עוד ילדה, תינוקת, עובר. <laughs> יש עיתונות <laughs> אחרת, אבל בסדר. <laughs> זה... <laughs> ועדיין במעט שנים הספקת לעשות קריירה באמת מדהימה, שלא היה מובן מאליו שתגיעי אליה, ותכף נדבר גם על זה. נכון. <laughs> ואולי נתחיל בזה שתספרי, מה לזה זה לא תעשה היום? <laughs> המילה הנכונה היא היום, <laughs> כי כל יום נראה ממש אחרת. <laughs> 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 בעיקרון, כמו שאמרת, עורכת תוכן ב-Factor 54. שהמשמעות הרחבה היא ניהול כל הרשתות החברתיות מבחינת יצירת תכנים, טקסטים, אימג'ים, הפקות, זה גם אומר לכתוב כתבות למגזין שלנו, לערוך כתבות של אחרים, לדאוג לכל התיאורי פריט שיש באתר, מאוד 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 רחב ומאוד כללי. כל יום נראה אחרת לגמרי, יש ימים שאני מגיעה ואני פשוט כל היום על המחשב, עושה טקסטים, מסדרת תמונות של הפקות שעשינו. עושה ממים מגניבים. עושה ממים מדהים. תעקבו. עושה ממים מצחיקים שבדרך כלל מבוססים על מה שאני חווה באותו יום, ואם עובר על היום קשה, המם הרבה יותר מצחיק. אז יש ימים כאלה שמול מחשב. ויש ימים שאני רצה מפגישה לפגישה, שזה קצת כמו בסרטים, בבוקר אני עם עברי לידר, שעה אחרי זה אני עם נגה ארז, יום למחרת יש לי צילומים עם בר רפאלי. כל יום נראה אחרת לגמרי, אז תדברי איתי ביום ראשון, אני אגיד לך יום משעמם ובינוני, דברי איתי ביום שני, אני אגיד לך מטורף, אין לי זמן, רן דנקר על הקו, אני לא יכולה לדבר <laughs> איתך <laughs> כרגע. אני כזאת מגניבה, אני מתאר. זה נשמע סופר מגניב, כשאת חיה את זה, אנחנו מדברות על זה הרבה, כשאת חיה את זה, את רגילה לאורח חיים הזה, אז את לא, אני לא אגיד אדישה, כי אני בחיים לא אדישה למה עושה, אני, going with the flow, אני כזה, אוקיי, יש לי פגישה, עכשיו אני צריכה עכשיו יש לי את זה, בסוף היום כשאני שכבת במיטה אני אומרת לעצמי, אומייגאד, oh הרגע <laughs> אמרתי לעברי לידר שהרעיון שלו לא טוב, מה <laughs> <laughs> עושים? <laughs> סתם, לא אמרתי לו את זה בחיים. <laughs> אבל אין לך רגעים של אומייגאד, oh אני לא מאמינה שאלה החיים שלי, <laughs> כי את האמת <laughs> מוקפת בסלבס חוסר מלא, כאילו הכל נורא זוהר, הכל נורא נוצץ, הכל נורא צבעולי כל הזמן. פעם, פעמיים בשבוע יש לי את זה, כן, לא כל יום אבל לגמרי פעמיים בשבוע. שזה המון, כי אני מאוד מעריכה את זה, אלה החיים שלי והם נורא מרגשים וגם משעממים לפעמים, שזה כיף, אני אוהבת את הימים האלה גם. אז תנסי להסביר קצת יותר מה זה אומר להיות עורכת אוכל בפקטורי. כאילו אמרת סבבה, לפעמים מחשב, לפעמים ממים, לפעמים עברי לידר ונוגה אבל תני קצת יותר הסבר למי שלא מכיר בכלל את התחום, מה יש תחת האחריות שלך, מה זה דורש ממך, איך זה נראה קצת יותר לאומי. בראש ובראשונה זה הרשתות החברתיות, שזה הפייסבוק שלנו, שהוא כללי, זה עמוד אינסטגרם ראשי, עמוד אינסטגרם של הילדים, בקרוב נפתח גם עמוד אינסטגרם לגברים, זה גם הטוויטר שלנו, והערוץ יוטיוב. אז מבחינת... מה זה אומר? אני עוצרת אותך רגע, כי אני חושבת שכל מי ש... אני קצת חיה אותך, אז אני למדתי עם הזמן, מה זה באמת דורש. אז אני אומרת, אנשים חיצוניים שפחות מכירים את עולם התוכן אומרים, מה זה כאילו לפייסבוק? לא, מעלה, זה מעלה איזה משהו מצחיק, טוב, מעלה תמונה, אבל זה כל כך הרבה יותר נכון, מזה. נכון. תסבירי קצת מה זה אומר לנהל עמוד פייסבוק, מה זה... של חברה כמו פקטורי. <קוד> קודם כל, מה שמעניין כאן שכל עמוד שאני מנהלת, זה עולם אחר לגמרי, זה שפה אחרת, זה קהל יעד אחר, אז כל דבר הוא התאמה נורא אישית למי שעומד לראות את זה. אז לצורך העניין גם אם את נגיד עוקבת אחרי פקטורי גם באינסטגרם וגם בפייסבוק הציפייה, של התוכן, הציפייה שלך מהתוכן שאת תראי היא שונה בכל פלטפורמה. באינסטגרם את תצפי לראות משהו יותר אסתטי מתוך הפקה למשל שצילמנו לפני שבוע בדן אקדיה ובפייסבוק את תרצי לראות איזשהו מ"ם או אולי משהו שהוא יותר אה, מכירתי של איזה אימג' יפה פשוט של חולצה על רקע לבן בואי תקני ובאינסקרם את יותר צריכה את ההשראה הזאתי, אז כן יש את, את המשחק הזה. אז זה גם מבחינת המחשבה על מה התוכן שיש, כמובן מאחורי כל תמונה כזאת יש יום הפקה שלם, וצלם, וסטייליסט, ועורכת וידאו, והכל מתנקז לתוך קונספט מסוים שאנחנו רוצים להציג ברשתות. ואיך ניגשים לזה, איך נגיד בונים את הקונספט, איך מבינים מה השפה, ומה רוצים שיש שם, כי בסוף מאחורי כל מ״ם כזה, ומאחורי כל תמונה ספציפית שבחרת, יש המון אסטרטגיה. אסטרטגיה וסוללה של אנשים שחושבים על זה, זה משתנה, לפעמים זה יכול להיות גם ברמת הגחמה של אוקיי, יש לנו ויז'ן, באנו לצלם עכשיו דוקמנית מאוד גדולה על דקאים צבעוניים שיהיה כיפי, בואו נרוץ על זה, יומיים אחרי זה זה קורה. ולפעמים זה יכול להיות סתם למשל עכשיו, מיוני, יולי, אוגוסט, עונת החתונות, שזה ה-obvious, וכולם מדברים על זה, אז אנחנו מתכוננים מראש, מדברים איזה סוג של... של פריטים אנחנו רוצים לקדם כי אצלנו מוכרים מתחתונים ב-50 שקל לשמאלות ב-15,000 שקל מה אנחנו מקדמים בדבר הזה מתוך זה אנחנו מרימים יום צילום אחד, שניים, שלושה וידאו גם הממים אולי יהיו בהתאם הטקסטים תמיד יהיו בהתאם הדבר הזה מתנקז גם לקמפיינים דיגיטליים שאני לא בונה אותם אבל אני כן עושה את הטקסט שלהם ואני כן עוזרת מבחינת הוויזואל כי הוא תמיד מתכתב גם עם מה שברשתות כדי שלך בתור אוקיי, ותהיה חוויה של 360. את רואה אותנו באינסטגרם, את רואה בפייסבוק, קופצת לך מודעה, את רואה את זה גם בחנות. אותה דוגמנית שהצטלמה גם מעלה את זה פתאום אצלה, אז אנחנו תוקפים אותך מכל מקום. אין לך לאט לברות, אין לך לאט לברות. אין פקטורי. בדיוק. אבל אולי אתן נסי אז לזקק, מה החלק שלך בכל זה? כי באמת, נגיד, יש סוללה של אנשים, אנשי קריאיטיב, צלמים, מפיקים של ימי צילום ונגיד אם יש מישהו או מישהי שאומרים לעצמם אוקיי אולי עולם התוכן יכול לעניין אותי מה החלק שלך בתוך האסטרטגיה בתוך היום יום הזה? Uh, קודם כל מבחינת קריאייטיב יש לי בהחלט סיי בדבר הזה uh, נגיד ראיתי עכשיו המפקדת וכמובן שאני אובססיבית לזה התאהבתי שם באחת השחקניות הרגשתי שהיא נכונה לנו כרגע מבחינת הקהל שעוקב אחרינו מבחינת עניין כללי גם למי שלא עוקב שזה לרצות להיות חלק מהקהילה שלנו. אז אמרתי בואו נצלם אותה, היא נכונה לתקשור אל מול העוקבים שלנו, תראו, אנחנו רלוונטיים כרגע. שזה גם היה מתוך אינסטינקט, זה היה, היה סיכון. אז גם יש לי סייב ברמת הקריאייטיב, בימי צילום עצמם, בעיקר אני נגיד מצלמת מאחורי הקלעים ל, לרשתות, כי אני נותנת למנהל הקריאייטיבי שלנו את המקום שלו, שהוא גם הצלם, גם הסטייליסט. זה תפקיד שאין אותו בכל חברה אז כאילו אין מה לכנסת יותר מדי כי זה מישהו אחד יחיד ומיוחד אצלנו שהוא עושה את הקריאיטיב גם ברמת העיצוב של החנויות נותנת לו את המקום שלו אחר כך חומרים מגיעים אליי ואז שני דברים מאוד טכניים אני עושה קודם כל ברמת האסתטיקה אני מסדרת את הגריד לראות מה יהיה נעים למי שלא עוקב אחרינו לראות כי מי שעוקב לא נכנס פשוט לעמוד ורואה איך הוא נראה כלפי חוץ. הוא רואה פוסט אחרי פוסט אז פחות אכפת לו הרצף. קודם כל אני חושבת, מי שלא עוקב, נכנס לעמוד מה היה לו לא נעים לראות וימשוך אותו להמשיך לעקוב. אז אני מסדרת מראש, נגיד לצורך העניין, נכון להיום, אני יודעת מה יעלה עד יום רביעי הבא, כי סידרתי את האסתטיקה הזאת, שזה גם לפי חגים, לפי ימים בינלאומיים דבילים שיש, ימי הולדת של שחקנים, דוגמנים, מעצבים, אז זה הדבר השני הטכני הוא לחקור את הנתונים, הכי קר ומנוכר, כמה חשיפות היו, כמה לייקים היו, כמה תגובות, כל שבוע אני מסתכלת בדיעבד, כמה אנשים הקליקו על התמונה הזאת, כמה הזאת, כמה הכניסו כסף יש לנו כמובן דרך לנתח את כל הדבר הזה וזה ממש... ואז זה משפיע על מה שתעשי אחר כך. נגיד משפיע. התמונה הזאת היא עבדה מעולה אז אני עושה דברים דומים אליה? בדיוק. Okay. נגיד אני רואה שגברים מגיבים הרבה יותר טוב לתמונות שרואים בעיקר חולצה לא על דוגמן אלא זרוקה איפשהו, כי תמונה יותר אסתטית לגברים. נשים מעדיפות דוגמניות. אז okay. השאלה היא מה אני מקדמת. וגם סוג חולצה, יש חולצות שגברים קונים ויש חולצות שנשים קונות לגברים שלהם ואז הן רוצות זה ממש עולם המלואו שהוא נובע הרבה גם מניתוח מאוד קל של נתונים באנליטיקס, פשוט צריך לדעת לקרוא אותם. זה מעניין כי אני לא חושבת שהייתי מחברת תוכן לכל כך הרבה עבודת נתונים. כן. כאילו תוכן אתה, אני, חלק מהאנשים אחרים, אני מדמיינת מי שיושבת עם המחברת שלה והוגה בהשארה כל מיני דברים שאפשר לכתוב והחזון של הגריד של האינסטגרם כאילו בכלל לא חשבתי על כל האספקט המאוד טכני שבזה, המאוד אנליטי שבזה. כן, גם אפשר לראות, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לראות זה דווקא את הנתונים של הפייסבוק, כי באינסטגרם זה קצת, אני, אני לא אגיד קל, אבל הקהל יעד הוא משהו שאנחנו הרבה יותר מכירים אותו היום. פשוט הפייסבוק עבר כל כך הרבה גלגולים, שקשה לזהות מי הקהל יעד עכשיו, כי מצד אחד הם כן צורכים תוכן. ברמת המגזין. אבל אם אני שמה פוסטים של כתבות שיש לנו במגזין אה, אונליין שלנו, אין כמעט הקלקות. Mm. אבל זה גם תלוי בתקופה. נגיד בתקופות, לא עלינו עכשיו, של המערכה שהייתה של המלחמה. אנשים כן נכנסו לכתבות. לא פרסמנו בתקופה הזאת. בדיוק, נו לא צריכים אסקיפיזם. אז מאוד צריך להיות עם היד על הדופק ולזהות מה העם, נקרא לזה, ככה צריך עכשיו, כי זה הרבה יותר רחב בפייסבוק הזה. ניתוח שהוא הרבה יותר מורכב לי משבוע לשבוע ויש שבועות שמשמעותית פחות טובים כי לא ניתחתי טוב וואלה כן ונגיד היום את כבר תכף נדבר קצת על הגלגולים שלך גם בפקטורי וגם לפני אבל את כבר תקופה עושה את הדבר הזה <אז> מאיזה חלקים את יותר נהנית בתפקיד מה נגיד החלקים שהם ה ומה הדברים שאת עושה כי חייבים לעשות התשובה שלי זה קצת ה-obvious זה זה הימי צילום, זה הפגישות הנוצצות האלה עם אנשים שאני נורא אוהבת ומעריכה אותם מקצועית, סלבס, זמרים, דוגמנים, יש בזה משהו שלפעמים אני מסתכלת, תופסת את הראש ואני אומרת, זה כמו בסרטים הדבר הזה, במיוחד מהמקום שאני יושבת בפגישה עם מישהו מאוד חשוב, זה גם יכול להיות ברמת הבמאי מפיק שאני מאוד מעריכה, ויש לי סיי בפגישה הזאת. Mm. ואלה הדברים שמרגשים אותי נורא. אז זה שיש לך סייזם, זה, זה, זה לא רק זה שהוא שם וזה מגניב את הלב. כן, okay. כשאנחנו חושבים בפגישה ואני מציגה את עצמי ויש את השקט הזה לרגע, שעד שאני מסיימת להציג את עצמי, ואז אני אומרת מי שמי, <laughs> שיקשיבו <laughs> לי עד סוף המשפט, כאילו. ויש <זה laughs> לך רגעים כאלה של תסמונת המתחזה של כאילו מי אני שאני אגיד עכשיו לבן אדם הזה מה לעשות? המון, המון, המון. אם יש נגיד פגישה שאני אומרת אוקיי יש לי ויז'ן לבימוי לוידאו עם אהרוני בוא נשב נדבר על זה אז באמת וואו למה הם מקשיבים לי למה זה גם באמת קורה ובסוף יש באמת את הוידאו הזה ואני אומרת אני עשיתי את זה מי עשה את זה מי הקשיב לי מי, מי רשם אותי לחוג הזה בכלל <laughs> אבל דווקא נגיד ספציפית בסיפור של אהרוני היה רגע אחד שכביכול התנפצה לי הבועה נקרא לזה ככה כי עלינו לפגישה בזום שאני אמורה אני להציג. אני רק אעצור אותך ואציין שהסיפור שסיפרת לא היה כאילו סתם דוגמה אלא באמת זה באמת הפגישה עם אהרוני, היה לך איזשהו ויז'ן קידמת אותו וזה הסרטון שלך. אני גם אשים לזה לינק למי שירצה. נכון. <laughs> אז עלינו לפגישת זום שבה אני אמורה בעצם להציג את הוויז'ן ואמורים לדבר על היום צילום. עכשיו אנחנו נדבר על זה בהמשך אבל עבדתי פעם גם מסטטיק ובן אל, דרך אסף אבידן, מי שאת רוצה. מארוני, אני גמורה. <laughs> אז עלינו לפגישת זום, ולא גילו לי, הבוסית שלי עשתה לי הפתעה, חיובית או לא חיובית, <laughs> אני עולה לזום, פתאום אני רואה את ארוני בזום. עכשיו אני על הספה, בלי איפור, סנטר כפול, <laughs> כאילו יאללה בואו אני אראה לכם את הרעיון שלי ונעבור הלאה פתאום, אני רואה אותו. באמת הנשמה יצאה לי מהגוף ואני רואה את כולם מתים מצחוק בפגישה, <laughs> הוא לא מבין מה קורה, הוא יושב כולו כול בחלוק על רקע של uh, ספרייה, מעשן סיגריה, אני מגמגמת עם מבט מאוהב, לא תקשרתי <laughs> כל הפגישה, אז כאילו התנפצה לי הבועה כי אני אומרת אוקיי, בסופו של דבר אני כן בן אדם אה, עם אה, קושי מסוים, <laughs> 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 אז uh, כן, אז זה הרגעים המרגשים, והפחות זה uh, שיש את הדברים שחייבים לעשות, כשאני חייבת היום לשבת ולכתוב 100 תיאורי פריט, כלומר על כל חולצה כתוב, החולצה הקצרה עשויה מכותנה בטבע הזה, דברים טכניים נורא יבשים, לפעמים אני צריכה לתת יד ולכתוב 100 כאלה ביום. זה גומר על הנשמה, אבל חייבים את האיזון הזה. צפרי, צפרי, קצת באמת, כמה זמן את בפקסט כבר? כמעט שנתיים, כמעט שנתיים. הגעה צפרי קצת, נכנסת לשם בכלל בתפקיד אחר, צפרי <ח> מה, <ח> מה היה לאורך זמן נכנסתי לתפקיד של מנהלת שיווק של תומי הילפינגר, קלווין קליין והמני אקסג'יינג' והייתי בתפקיד הזה כמעט שנה והוא כלל הכל מהכל אצלנו, כלומר זה גם לסגור עכשיו שלט חוצות באיילון, זה גם לעשות עכשיו אירוע לסלאבס, זה גם הכל, קמפיינים דיגיטליים, מה שאפשר לחשוב עליו היה כלול בתפקיד הזה וזה הצריך המון והגעתי לתפקיד הזה בלי ניסיון בתחום הזה ספציפית. להבדיל עכשיו מתוכן שזה כן משהו שעסקתי בו לפני. שיווק לא היה לי מושג עליו חוץ מהלימודים שהיו לי לפני כן. אז ממש צללתי למים העמוקים ללב האוקיינוס בלי חליפת צלילה, בלי שנורגל, <laughs> בלי חבל, בלי כלום, עד, עד הקרקעית צללתי וזו הייתה החוויה הכי מלמדת שהייתה לי בחיים. אולי גם אחת המורכבות שהיו לי בחיים. מה עשה אותה כל כך מורכב? זה תפקיד שקשה לעשות אותו בלי ניסיון, כי זה תפקיד שהמשפט הקבוע אצלנו זה, זה היה צריך לקרות אתמול. Mm. וזה משפט שנורא קשה להפנים אותו בהתחלה, ומצד אחד אתה נורא רוצה להוכיח את עצמך ולעשות כמה שיותר, מצד שני אתה רוצה לעשות את זה רגע כמו שצריך. וכשאתה מתחיל תפקיד שמעולם לא נגעת בו לפני ונורא סומכים עליך, כי כי סוג של הכירו אותי, אז היו רגעים שאמרתי לעצמי, אני צריכה רגע יומיים שלא יפנו אליי, תנו לי לאפס את הדבר הזה, לאגד את, את הגאנט הזה, את הלו"ז שאני עומדת לעשות לשיווק לכל אחד מהמותגים האלה, ותנו לי לרוץ על זה. עכשיו, בדיעבד מסתבר שעשיתי אחלה של עבודה. <laughs> כי... את אומרת בדיעבד כי תוך כדי זה לא הרגיש ככה. תוך כך. כדי היה מאוד מורכב, זה היה... קשה לי... אני לא יודעת איך לתאר את זה, כי אני רוצה עכשיו איזשהו ביטוי ש... שיבהיר את זה קצת יותר. אני רוצה אולי, אולי אני אצליח לעזור לך קצת ואני אצגיע אותך כי אני, ותכניסי אותי אם אני טועה, אבל אני זוכרת שכשנכנסת לתפקיד הזה, הוא היה כמעט מן פסגת שאיפות כזאת. עכשיו נדבר, תכף נלך אחורה אחורה ונדבר על איך הגעת. אבל הגעת אחרי לימודים באיזשהו מוסד מאוד נחשב למינהל עסקים באופנה וכאילו שיווק בחברה כמו Factor 54 היה כאילו וואו אבל אז היה משהו בדיעבד שפתאום פחות התאים לך זאת אומרת סבבה זה וואו זה תפקיד שהוא אחד התפקידים הנחשקים נגיד בעולם שמשלב שיווק ואופנה אבל הוא לא היה נכון לך אולי זה חלק מהקושי יכול להיות הוא כן שוב אני אגיד זה היה הבית ספר של החיים שלי, אני חושבת שפשוט הייתה לי ציפייה למשהו נורא נורא נוצץ בתפקיד הזה ויש בו הרבה יותר רגעים אפורים שזה בסדר גמור, אגב אני חייבת להגיד, פשוט משהו בין הציפייה שהייתה לי למה שהיה בפועל לא, לא התנקז. אני כאילו מרגישה שכשנכנסת אחד הדברים שנורא רצית זה ללמוד דברים רוחבית, mm -hmm. ובאיזשהו מקום ניסית כמעט בכוח לברוח מתוכן, mm -hmm. כי זה מה שעשית נכון. והיית לובע בזה ומאוד נכון. אהבת את זה, ואמרת אני לא רוצה לעשות תוכן יותר, אני רוצה לעבור לדבר הבא, אני רוצה לעבוד בשיווק, mm -hmm. אני רוצה לפתוח לעצמי את העולם, נכון. ומה שקרה בסוף זה שבאיזושהי נקודה הבנת ש, שתוכן נוסח את זה. נכון, נכון, זו הגדרה מעולה, זה בדיוק, בדיוק מה שהיה, <אד> התפקיד הוא נורא מורכב והוא נורא גדול, אבל לא בגלל זה, פחות התחברתי אליו. פחות התחברתי אליו כי פשוט באופי שלי אני הרבה יותר דברים אחרים, אני הרבה יותר קריאייטיב, אני הרבה יותר ציפור חופשייה, אני הרבה יותר פנטזיונרית, אני אוהבת לזרוק בפגישה שם של מישהו שאני אוהבת ובוא נצלם אותו ובוא נפיק ובוא נדבר איתו מאשר של אוקיי בוא נסגור אה, שלט חוצות, בוא ננתח את מה שקורה בחנות, שזה דבר שהוא סופר מעניין וזה מה שמשך אותי לשם מלכתחילה, פשוט עם הזמן ככל שהתגלגלתי הבנתי שזה באמת פחות מתאים לי, ובאופן טבעי מהדברים שאני נמשכתי אליהם ושמשכתי את השיווק אליהם, גם אני וגם החברה הבנו שאוקיי, יש כאן וייב שמתאים למחלקה אחרת, שעוד לא הייתה קיימת, הייתה מישהי אחת, הבוסית האלוהית שלי, שהייתי פעלה את כל הדבר הזה, ואז פתאום שמשכו אותי לשם, כשנפתחה מחלקה, הכל נפל למקום. כי הבנתי שבמשך שנה ניסיתי להפוך את התפקיד של שיווק למשהו שהוא יותר תוכן, mm -hmm. בלי להיות מודעת לזה אפילו, וזה היה נורא נורא מורכב. וזה היה בית ספר של החיים, גם למדתי להתמקח ולחשוב על דברים, כל הניתוחים שאני עושה היום בתוכן הם באים משיווק. זה לא דברים שבאופן אינטואיטיבי, כמו שאמרת, היו, הייתי עושה אותם, פשוט למדתי לנתח כל פיפס שאני עושה ברמת התאריכים, הכספים, הזרימה לחנות, שפשוט הבאתי את זה עכשיו לעולם התוכן ואני חושבת שזה אחד הכוחות שלי עכשיו בתוכן, שאני יודעת להגיד מה עובד ומה לא גם לפי תגובות שחור על גבי לבן של הלקוחות. תת-ממדים יש שני דברים כאילו סופר מעניינים ומעוררים מחשבה בעיניי בדבר הזה. אחד, זה הנטייה שלנו לחפש דברים מתוך מקום של מה נוצץ, מה נשמע טוב, מה נראה לנו על הנייר שמתאים לנו. תוך התעלמות בדברים שאנחנו, בתוך תוכנו יודעים שנכונים לך. נכון. אנחנו מכירים את עצמנו, את הכרת עצמך בשלב הזה, את יודעת מה הטובה, אבל כאילו היה לך איזשהו דחף ללכת למקום מאוד שונה, ובאמת זה לא עבד, אבל זה לאו דווקא רע. זאת אומרת, פתחת את הראש, ניסית, הבנת שזה פחות בשבילך? אבל א', חזרת לשיווק הרבה יותר, סליחה, לתוכן, כן. הרבה יותר שלמה, נכון. כי אמרת אוקיי, ניסיתי, אני לא סתם נתקעת באזור הנוחות שלי, אני לא מוותרת לעצמי כי אני מפחדת לעשות דברים אחרים, נכון. אלא אני פה כי זאת התשוקה שלי, וב', חזרת עם שק הרבה הרבה יותר רחב ומגוון, לגמרי, משהיה לך אם פשוט היית ממשיכה בתוכן. לגמרי. אז זה מגניב כי כאילו, אנחנו עושים טעויות בקריירה לפעמים, כן. אבל זה לאו דווקא רע, כאילו הרבה פעמים כן. הטעויות האלה, הן נורא חיוביות, הן עושות משהו נורא 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 טוב למסגול שלה. נכון. ש... אני גם רוצה לחדד מילה מסוימת, זה לא, זה בשום שלב לא הרגיש לי כמו טעות. Mm. כי אני בערך מהשבוע הראשון הבנתי שזה לא בדיוק בשבילי, ומשהו לא נתן לי לשחרר מהמקום הזה, כאילו הרגשתי שהפלטפורמה הזאת, שהחברה הזאת, היא נכונה לי. ההזדמנויות שנוצרות ממנה, הקשרים, אהבהי, החברה מבחינה כאילו חברתית, לא קרמפני, כל הדברים האלה כן היו נכונים לי ומשהו כל הזמן משך אותי. בדיעבד עשיתי אחלה של עבודה, פשוט לא התרגשתי וקמתי כל בוקר אדישה ועשיתי בדיוק מה שהייתי צריכה לעשות ובשום שלב לא ויתרתי לעצמי ואני ממש כל יום נלחמתי לעצמי מחדש וזאת העבודה הכי טובה שאני יכולה לעשות ולא התרגשתי ואני כבן אדם חייב את הריגוש הזה. אני אוהבת לקום בבוקר ולהגיד, בא לי ללכת היום לעבודה. אנחנו רוב היום בעבודה, אז גם החברה, החברים, זה משהו שהוא נורא חשוב לי, ומין הסתם התפקיד עצמו. אני נגיד בשישי עכשיו בבוקר, מתכתבת קצת על דברים של עבודה, ואין לי בעיה עם זה, כי אני אוהבת את זה, וזה בסדר, וזה פשוט חלק ממי שאני העבודה. והרגשתי שבשנה הראשונה בתפקיד של השיווק, זה לא היה חלק ממי שאני. ומה שבא לידי ביטוי בתקופה הזאת זה, זה שאני טובה בתור עובדת, במונח הכי קר שיש, אני אחלה של עובדת. שזה אגב עוד נקודה ממש חשובה בעיניי, כי לפעמים כשלא טוב לנו אז אנחנו שוקעים, אנחנו משתמללים בתוך עצמנו, איך? ויש משהו ביכולת הזאת להגיד אני לא בטוחה שזה המקום בשבילי, אני לא עפה פה באוויר, אבל אני הולכת לעשות את העבודה הכי טובה שאני יכולה בה כאן ועכשיו עד שאני אחליט אם אני פה או לא, שזה מה שבסוף פתח לך את הדרך. נכון. כי היית עובדת טובה, והיית בחברה שהצליחה לזהות את הפוטנציאל שלך ולהגיד, הפוטנציאל של המדהים היא לא בדיוק במקום הנכון, וטק להעביר אותך למקום המושלם בשבילך. נכון. וזה לא היה קורה אם לא היית עובדת קשה בדרך ומוכיחה את עצמך. שזה אגב המון המון נקודות <laughs> מגיל אפס אחד המשפטים שמבחינתי הכי מזוהה איתם זה שהם אמרו תהיו מה שאתם רוצים, תהיו מורים, תהיו אה, מנקים ברחובות, תהיו קופאים בסופר, תהיו מנכ"לים, זה לא אכפת לנו, אבל תהיו הכי טובים שאתם יכולים להיות ותיתנו את כל כולכם, וזה תמיד מה שהם אמרו. והמלחמה היומיומית הזאת שהייתה על להיות העובדת הכי טובה שאני יכולה להיות, נתנה לי כלים שבשום סיטואציה אחרת לא הייתי מקבלת. כבן אדם וגם מקצועית וזה מלחמות ששווה לעשות לפעמים ועם כמה שהרגשתי שזה לא המקום הנכון השורה התחתונה היא שבאינסטינקט האינסטינקט שלי אמר לי אל תלכי עדיין למרות שלא היה לי טוב ויש מה לקחת פה בדיוק אז אני אנצל את לאינסטינקט הזה כי נראה לי שזאת נקודה טובה לחזור אחורה כי mm. זה מאוד מייצג את תחילת הדרך שלך. נכון. אז בואי נלך רגע חזרה, ואז גם אחרי שפרגענו להורים נשחיר אותם קצת, <laughs> ונדבר <laughs> <laughs> על מה היה לפני שהתחלת בכלל לעבוד. <laughs> כי זה לא שתמיד היה ויז'ן לדבר הזה, והייתי ממוקדת נכון. מטרה. לא. את יצאת מהצבא, ופחות יצאתי <laughs> מהצבא <laughs> לתוך <laughs> תקופה של ימים קראנו לה האלכסון, כי במשך <laughs> eh, חמישה חודשים, מהבוקר עד הערב ישבתי באלכסון על הספה בסלון ולא עשיתי כלום ראיתי טלוויזיה, אכלתי פופקורן, לא עשיתי כלום. במשך חמישה חודשים יצאתי מהבית פיזית אולי עשר פעמים, כזה. כי ממש לא מדי פעם בשישי הייתי יוצאת עם חברות כזה לשן כאילו, אבל גם הייתי אפורה ולא היה לי טוב ולא ידעתי מי אני ומה אני כי יצאתי מתקופה נורא נורא זוהרת ואינטנסיבית בצבא והייתי מפקדת והיו לי חיילות והיו לי חברות מדהימות שעד היום אנחנו חברות ופתאום יצאתי מהדבר הזה ואף אחד לא חיכה לי mm. ו... ואף אחד לא פרס לי שטיח אדום הנה הגעת לאזרחות זה מה שאת צריכה לעשות זה מישה אנחנו מחכים לך אף אחד <אף> לא עניינתי אף אחד מה שאני זוכרת את עצמי גם רקדתי שזה הכי מקום של להילחם על השורה הראשונה באמצע לרקוד אז אתה תמיד מקבל ביקורת, ותמיד אתה אחרי עבודה קשה בסוף אתה על הבמה מופיע ומקבל סופרלטיבים, והכל זה כזה תן וקח. פתאום אני יוצאת מהצבא, פעם ראשונה בחיים. ואני צריכה לבד לעשות אתן וקח הזה, לבד לעשות את האימונים לריקוד במרכאות, ולהביא את עצמי לבמה שורה ראשונה באמצע. כאילו פתאום אין מסגרת שאומרת לך מה לעשות ואת רק צריכה לעשות את זה טוב. בדיוק. שזאת אגב נקודת משבר. השילוב של זה שאין מסגרת שאומרת לך מה לעשות עם הלא מחכים מבחוץ הזה, זאת נקודת משבר להמון אנשים בקריירה לא רק אחרי צבא, נכון. גם מי שמאוד מצטיין ומצטיינת בצבא הרבה פעמים יוצאים למין ריק, כן. וגם הרבה פעמים כשעוזבים עבודות מאוד משמעותיות או כשסוגרים עסק שמאוד הצליח, יש מין תחושה של אבל הייתי הדבר הזה, למה אף אחד לא מחכה לי? איך, איך זה יכול להיות? מה זה? בדיוק. איך, איך, איך זה יכול להיות? איך אני לא יושבת בבית והודפת הצעות והודפת טלפונים? איך אנה ווינטור בעצמה? <laughs> למרות שאז לא ידעתי <laughs> לא אפילו להגיד השם את השם הזה. <laughs> כן. אז הייתה תקופה מאוד מאוד קשה שלגמרי איבדתי את עצמי בדבר הזה. בתוך התקופה הזאת התחילו מחשבות של מה כן אפשר לעשות. ואחד הדברים שצצו זה להיות איילת אוויר בהשראתך. כמובן. את חייבת קרדיט? כן. לא, כי מגיע לך, כי את היית ילד אוויר כל כך הרבה שנים, ולראות את החוויה הזאת מבחוץ, זה היה מדהים. אמרתי, אני רוצה את הדבר הזה. אני רוצה את הלחזור מטיסה עם מזוודה ענקית מניו יורק, אחרי 12 שעות מסריחה מגעילה ומאושרת וקורנת ועם מלא בגדים חדשים. רציתי את זה. אז עשיתי את זה, אבל אני אגיד שרגע לפני זה עשיתי סדנה שחברה המליצה לי עליה, שנקראת מהות, וזה בעצם סדנת פיתוח אישי, שההגדרה שלה זה אני מול העולם. וזו חברה שעברה אותה כמה שנים לפני כן, והיא אמרה לי, אני חושבת שזה, שזה הזמן עכשיו שאת באלכסון. והסדנה הייתה במקביל למיונים לאלעל. אני לא יודעת אם זה במקרה או לא, זה הכל נפל למקום מאותה נקודה, התקבלתי לאלעל, הייתי דיילת, עפתי באוויר, ליטרלי, <laughs> <laughs> אבל מן הסתם לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, אמרתי יאללה נעוף על החיים ואחר כך נחליט. <אם> אני לפסיכומטרי, עשיתי פסיכומטרי וגם לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. בסוף אחרי פרק זמן משמעותי אמרתי אני נרשמת ללימודים של תקשורת עם פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. נרשמתי, שילמתי, <laughs> לא קיבלתי את הכסף בחזרה. נרשמתי. <laughs> ספוילר, ללימודים. לא למדתי את זה. לא למדתי <laughs> את זה. Uh, ואז, uh, ואז קרה גורל, שאני נורא מאמינה בגורל וכמו שאמרת אינסטינקט. מאחת הטיסות שלי לניו יורק על הטיסה הייתה המדריכה שהייתה לי בקורס יסוד והיא אמרה אם אתן אוהבות אופנה וכולנו גלגלנו עיניים ואמרנו כן אנחנו סבבה עם זה אז יש עכשיו תערוכה נורא נורא יפה במוזיאון המטרופוליטן על ההיסטוריה וההשפעה של התרבות הסינית על עולם האופנה קראו לה תערוכה China for the looking glass בדיעבד באותה נקודה זו הייתה תערוכה שהכניסה הכי הרבה כסף ועורכים בהיסטוריה של המטרופוליטן. כן, זו אחת התערוכות הכי משמעותיות שהיו שם בכלל ובתחום האופנה בכלל. אז אני אפילו לא ידעתי שיש תערוכות של אופנה. היא אמרה את הדבר הזה, אז אמרתי, טוב, נלך, נראה קצת בגדים. יהיה נחמד, ככה היינו הולכות המון למטרופוליטן, פשוט אף פעם לא לסקשן הזה. הגענו את התערוכה הזאת, הלב שלי נפל. נפל, 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 אני לא נשמתי. מהרגע שנכנסנו והיה את השלט של China through the looking glass, אני, זו הייתה חוויה חוץ גופית ואנחנו הולכות ואני אפילו לא מצלמת ולא מתקשרת עם חברות שלי כי לא הצלחתי להכיל את מה שעבר לי בגוף, שעד היום אני לא יכולה את זה ולא עברתי דבר כזה שוב. ואז באחד החדרים שם, אני זוכרת באופן ספציפי, זה היה חדר של הכלי חרס, פתאום נפל לי האסימון, אני רוצה לעסוק באופנה. אני רוצה לכתוב על אופנה. עכשיו זה לא קשור לכלום, גם לא קשור לכלום. בתיכון הייתי על הפנים בלשון ובספרות, אני זוכרת שהיינו צריכים לכתוב איזשהו קטע לשיעור לשון, והקראתי מול כולם, והמורה אמרה לי, זה לא בשבילך. זה כמו בסרטים, <אף> זה כמו בסרטים, אני לא אגיד את השם שלה, אני אגיד לך אחר כך, אני <laughs> אגיד טוויטי ואולי היא קישרת <laughs> אמרה לי זה לא בשבילך. פתאום <אף> אמרתי, אני רוצה לכתוב על אופנה. מי אני ומה אני כתבתי בגוגל באותו רגע עיתונות אופנה, לא קשור לכלום. קפץ לי פופק, נפתח מחזור ראשון של קורס עיתונות אופנה בשן קו. זה מטורף. והוא נפתח כמה שבועות אחרי, אז לא הספקתי להירשם, אבל אני הייתי במחזור השני של הקורס הזה. ואני זוכרת, אפרופו להשחיר קצת את שבאת וסיפרת לנו, לי ולאמא, שהבנתי מה אני רוצה. חזרת כזאת מוארת מייו יורק, הייתה לי הערה, הבנתי מה אני רוצה לעשות בחיים האלה, אני הולכת להיות עיתונאית אופנה. ואנחנו אמרנו לה, יופי חמודה, איזה יופי. ומאחורי הקריזה כזה, איזה יופי שיש לה, איזה משהו כזה חמוד, שנכראה לשאילתה, זה כזה רק כדי שלא תהיה בדיכאון יותר. זה בסדר, עיתונאית אופנה, בסדר? יופי, מאמי, תעשי את הקורס, בסדר. הם גם אמרו לי, אני בטח כאן. כן, כן, נראה לי שזה נאמר בו פשוט, זה לא כי... זה לא היה קשור לכלום, לא התעניינתי נכון. באופנה לפני, אפילו לא התעניינתי בבגדים במיוחד חוץ מלגנוב לאותם מהרוע. נכון, נכון, לא זבשתי אהבה. לא היה לך, זה לא היה בקלפים עד אותה נקודה, לא היו לזה רמזים מטרימים, ואז באת עם הקריירה בעיתונות אופנה, וזה באמת, זה היה מנותק. ואז התחלתי את הקורס <אח> של עיתונות אופנה בשנקר, בזמן שהייתי דיילת. ליטרלי הגעתי עם מדים של דיילת וטרולי מהטיסה לשנקר, זה היה פעם בשבוע עם שיעורי בית, עפת באוויר. היו לי שני מרצים מדהימים, אנשים מאוד בכירים בתעשיית האופנה, שכל אחד הביא לי משהו אחר. הראשון הכיר לי תשוקה לאופנה, ואהבה להיסטוריה של הדבר הזה, וההבהרה הזאת שאופנה זה לא בגדים, אופנה זה האופן שאתה מציג את עצמך לעולם. וכל המשמעויות מאחורי זה והתרבויות שמאחורי זה וכל ה... זה עולם עשיר, אחד העולמות שהכי משפיעים פסיכולוגית על התרבות שלנו כיום. אז לשמחתי הוא היה הצ'אנק הראשון של הקורס. הצ'אנק השני הייתה מרצה אנרגטית מהממת, מפוצצת בסטייל, הכי מצחיקה, הכי שנונה, הכי מהממת, והיא לימדה אותי מקצועית יותר לכתוב טכנית דברים, לעוף על החיים, טרנדים, דברים שהם כביכול יותר שטחיים במירכאות, אבל החיבור בין השניים היה מושלם. והיא גם זאת שהביאה לי את התפקיד הבא שלי, כי היא הייתה עורכת משנה ועורכת אופנה של מגזין גו סטייל, שתחת ידיעות אחרונות, קבוצת המגזינים של ידיעות אחרונות, והיא התקשרה אליי אחד, לקראת סיום הקורס נשארו ממש כמה שבועות, היא אמרה לי שהתפנתה משרה ב... במגזין הנוער ראש אחד בתור עורכת אופנה. אמרו לי תקשיבי, הם מחפשים כבר תקופה, אמרו לי לבדוק אם יש מישהי בקורס שהיא יכולה להתאים, חשבתי עלייך ועל עוד איזה מישהי, נראה לי זה יותר מתאים לך לאופי. דווקא החיבור הזה של אופנה ונוער, כי כן יש לך את המקום הזה של המיינסטרים, של הג'סטינג ביבר, אריאנה גרנדה, כל השטויות האלה. <laughs> אז זה בסדר אם תגידי שזה גדול עלייך, כי זה תפקיד מאוד גדול, אבל אני לדעתי לקח לי איזה ארבע דקות להוציא לא מילה מהפה, ארבע דקות של שקט מוחלט בשיחה <laughs> שפשוט ניסיתי לאבד, היה לי במוח כזה אלרט, אלרט, <laughs> איך מגיבים <laughs> לדבר הזה ואמרתי לה יאללה בוא נשלח קורות חיים, עכשיו איזה קורות חיים יש לי, מי אני, מה אני, uh, מכרתי לאנשים מהפה בגיל 18 אז הפכתי את זה לאחמשית בבית קפה ברעננה, <laughs> אין לי באמת ניסיון. והרבה פעמים אתה צריך אומץ, שכל והמון מזל ליפול על האנשים הנכונים. אבל אני חייבת להגיד שזה לא היה רק מזל, כי אם אנחנו חוזרות רגע ומחברות את זה לעבודה הקשה שלך בשנה הראשונה בפקטור, אפילו שלא היית במקום המושלם. גם בקורס הזה, לקחת אותו ברצינות תהומית. נכון. התייחסת תחומית. לזה כאילו זה דוקטורט בהרון. נכון, נכון. נכון. וזה גרם לך להתבלט על השער, ולא סתם היא שמה לב אלייך. נכון. היא שמה לב אלייך כי טובה. ולא סתם היא טובה, היא טובה כי השקעת נשמה שלך, למרות שזה היה קורס, זה נכון. לא היה תואר. נכון. אז זה לא רק מזל, זה ההשקעה הזאת, זה הליות הול הזה, זה לקחת את מה שעושים ברצינות, מתוך הבנה שאם כבר עושים משהו, אז עדיף לעשות אותו כמו שצריך, נכון. מקסימום יצא מזה משהו. לקחתי את זה מאוד רציני, מאוד מאוד מאוד, ואחרי השיחת טלפון שהייתה לנו, רצתי להורים שישבו על הגג, חמודים כאלה, לספות, וסיפרתי להם, נורא, בהתרגשות נורא גדולה ובחוסר הבנה של הסיטואציה, והם נורא שמחו בשבילי ונורא התרגשו ואמרו, איזו הזדמנות מדהימה, סליחה על ההשחרה, עכשיו אני אומרת רגע במאמר מוסגר, סליחה על <laughs> את לא תתקבלי, אבל איזה הזדמנות מהממת, תתנסי לפחות, ואיזה כיף שרצו אותך. אבל בואו בוא מראש ניקח את זה בפרופורציות. עכשיו <מח> אני חייבת להגיד שההורים לא... שלי הם האנשים הכי מרימים <מח> ומפרגנים <מח> בעולם, <מח> <חי> זה פשוט,
1: <טלוש> זה היה מנותק.
0: היית משוחררת רעה, עם ניסיון של זה, לא יודעת מה, שנה כדיילת, קורס בשנקר של כמה חודשים, ישבתי עורכת אופנה של מגזין, על מה מדובר, <בדיוק> <עז> בדיוק. באיזה עולם? של מגזין תחת הכי מפוצץ, ו... והסכמתי איתה, אמרתי להם נכון אני לא אתקבל אבל איזה הזדמנות מדהימה בוא ננסה. ואחרי שעה עליתי אליהם בחזרה ואמרתי אם אני אתקבל. <laughs> ו... <laughs> 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 ואז אמרו <laughs> <הורו laughs> לי אז תתקבלי אבל כנראה שלא, לא נורא. ואז <תקבלתי> וזאת הייתה הגישה ואז התקבלתי, <תקבלתי> ואני זוכרת <תקבלתי> אגב שקיבלתי מבחן עריכה אחרי שהיה לי ראיון טלפוני ו... ושיחה פנים מול פנים ונפלתי על מי שאז הייתה חיי וקיבלתי מבחן עריכה שבדרך כלל נהוג לשלוח אותו יום אחרי, מקסימום, שלחתי לו אותו אחרי שבוע, כי גם לא היה לי ניסיון בדברים כאלה, לא ידעתי מה הפרופורציות, ולא ישנתי ועשיתי הכל כדי שהוא יהיה מושלם, אפילו לא נעזרתי במרצה שלי שהייתה יכולה לעזור לי בדבר הזה, לא, אני לא ישנתי ימים ולילות ועבדתי עליו, והתקבלתי ובדיעבד היא אמרה לי שאחת הסיבות שהתקבלתי חוץ מהמבחן שהיה אחלה, אבל הוא לא היה הכי טוב, אמרתי, הסתדרת לי באופי. Hmm. הרגשתי ש, שאת נכונה לי פה, ושגם אם ההתחלה תהיה קצת קשה, בסוף את תגיעי לנקודה ש, שאני צריכה אותה. ו... זה רק מוכיח שצריך גם קצת מזל. בדיוק. וכמה ניואנסים יש בתוך גיוס. כל כך הרבה החוויה שלו להתקבל היא חוויה כמעט ממוטטת, כי זה נורא פוגע. נכון. אבל זה ניואנסים. זה, זה מתיישב בדיוק או לא מתיישב בדיוק. וזה הימור, והימור נכון. עלייך, ובדיעבד הייתה הצלחה מסחרת, כמה שנים היית שם? שנתיים וחצי, כמעט שלוש האמת. כמעט שלוש שנים של עורכת בראש אחד שעד אותו רגע לא ידעתי שהוא עדיין קיים, נכון. אבל הוא היה חי ובועט. הוא היה חי ובועט, ובמהלך התקופה הזאת גם הקמנו אה, אתר אינטרנטי ומיני לאופנה לנערות שאני ניהלתי, והיו כתבים צעירים, והייתי עושה כתבות שער והפקות. ו... וכתבות של שלושת אלפים מילה, וכשהיינו רק אונליין זה היה חמש כתבות ביום, טסתי הניו יורק לשבוע האופנה, תל אביב לשבוע האופנה, זה היה מטורף, זה היה פיצוץ מטורף, וגם שם לקראת הסוף, כאילו עפתי על החיים, עשיתי הכל מהכל, גם לא רק דברים שקשורים לאופנה, גם לשם ההתנסות, היה אה, גם תוכנית אירוח כזאת קצרצרה בערוץ הילדים, לתוכנית של נועה קירל שהייתה, שכפולה, מאחרי זה שנתיים וחצי הרגשתי מיצוי, הרגשתי שבאמת נתתי הכל הכל הכל, הקמתי מה שאפשר, סגרתי מה שאפשר, כתבתי, מחקתי, ראיינתי, צילמתי, והגעתי לקצה. ובאמת אין לי יותר מה לתת, לא כי אין לי כוח, כי עשיתי את המקסימום שאפשר במקום הזה ספציפית. ואז התחלתי לחשב מסלול מחדש, אמרתי אני לא עוצרת, אבל גם אני לא רואה את זה בתפקיד אחר בארץ. וכן רציתי ללמוד ורציתי לקחת את הצעד הבא וכמו שאמרנו מקודם קצת להשתחרר מתוכן ואמרתי שמנהל עסקים באופנה ספציפית זה משהו שיכול מאוד להתאים לי כי יש לי גם את הצעד האנליטי הזה ואז התחלתי לחפש וקפצו לי לימודים בבית בשם ארנגוני שיש לו כמה מוסדות בעולם, כמה סניפים ולדעתי במשך חצי שנה עוד שמרתי על זה יחסית בשקט וחקרתי למוות את הדבר הזה וחקרתי את מרנגוני ואת FIT ואת כל המוסדות שיש בעולם לאופנה וספציפית על מנהל עסקים לאופנה וכל מקום גם חיברתי אוקיי נגיד החלטתי מרנגוני אז האם פריז, לונדון, מילאנו, מיאמי, מה בא לי? חיברתי את זה גם לאופי שלי יותר והחוויה שאני רוצה שתהיה לי בסוף 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 הכל התנקז נבחר אה, מרנגוני במילאנו וזה קרה זה קרה פנטסטי, עברתי לגור במילאנו, איזה טירוף, זה מטורף, הייתה פרידה מאוד קשה מראש אחד, זה נהיה בית, כי גם בתקופה הזאת פתאום גם כתבתי לגוסטייל ולפנייפוס, ואתה חלק מהכל, מכל קבוצת המגוזנים, צוות חלומי, צוות חלומי, ואז עזבתי הכל ועברתי לגור בחו"ל. גרת שנה באיטליה, גרתי שנה באיטליה, תספרי קצת על מרנגוני ועל החוויה של איטליה. אי אפשר, אי אפשר, זה נגמר, נגמר. זה חוויה שהיא על הדבר הזה. כי אתה עובר הכל, זה רכבת הריב מטורפת, טלטלה רגשית הכי מטלטלת שהייתה לי בחיים. כי אמנם תקופת האלכסון שדיברנו עליה מקודם הייתה קשה, כי הייתי על גבול הדיכאון, אבל הייתה סטטית. על כן המילה אלכסון בשפה, הייתי במצב סטטי. ובמילאנו היה הכל מהכל, היה אושר עילאי ובדידות תהומית והצלחה מסחררת וכישלונות מפוארים, אבל איכשהו הכל היה עם חיוך ו ואהבה, זה היה לימודים מאוד אינטנסיביים, מאוד מעניינים. מהרגע הראשון שנכנסתי, נשמטה לי הלסת והייתי מרותקת להכל וספגתי כמה שיותר מידע. ושאלתי מלא שאלות בשיעור והשתתפתי, הייתי התלמידה הכי חנונית, בפער, ממש <laughs> <laughs> בפער, וזה היה מדהים, ויצרתי שם חברויות שעד היום נשארו איתי, בנות משוודיה וטורקיה וארצות הברית וטייוואן, שכולנו עדיין בקשר, ו, ואתם באתם לבקר אותי וחברות באו לבקר אותי, אבל בתוך כל הדבר הזה למדתי מאוד 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 קשה, ועבדתי גם בשאלות רחוק, המשכתי. אז הייתי בימים לומדת ובלילות עובדת כי לא רציתי לוותר, על, רציתי שכל הזמן הגלגלים ינועו, רציתי שכשאני אגיע לארץ עדיין יזכרו אותי מה, מהתפקיד שלי ומהתוכן שאני יוצרת ושאני אכיר כמה שיותר אנשים. אז עבדתי אה, באתר אופנה של צלם ישראלי מאוד מפורסם והייתי שם עורכת אופנה ו, וביוטי וכתבתי לו וקצת עזרתי לו גם עם הרשתות החברתיות בהתחלה וכתבתי גם לעוד כל מיני מגזינים וכל הזמן המשכתי להיות בתנועה, כל רגע שהיה לי כתבתי, בעברית, באנגלית, מה שנתנו לי היה וזה באמת... גם לבלוג של מרנגוני? גם לבלוג של מרנגוני כתבתי, נכון, לבלוג הישראלי, וזה היה נורא מצחיק, באמת, נכתבו שם דברים מצחיקים, מוזמנים ל... נשים לינקים גם, נשים לינקים על זה סתם. אז המכלול הזה של עבודה ולימודים הוא היה מדהים, הייתי בפסטאזה. כי הייתי כל יום לומדת, עובדת, ואז בשפ"ש קופצת לאגם קומו לכמה שעות, שכרה. לשתות יין על שפת האגם, חוזרת הביתה, לומדת על איך לבחור אם לקנות חברה או לא, <laughs> ולנתח אותה על שנים קדימה. זה היה דיסוננס מדהים. ואז <laughs> חזרת. והצטרפת. חזרת בעצם קצת בעל כורחך. <laughs> חזרתי בעל כורחי, כן. <laughs> 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 아, בפנטזיה שלי הדרכון האירופאי היה אמור להגיע בזמן. והייתי אמורה להישאר שם ולעבוד שם ובאמת עבדתי נורא קשה ליצור קשרים טובים עם המורים שלי כדי שיקדמו אותי שם ובסוף בעיקר מפאת קשיים טכניים ולוגיסטיים הייתי צריכה לחזור לארץ. בדיעבד זה בדיוק מה שהייתי צריכה לעשות אבל אני עוד אחזור, לא לדאוג. עכשיו אני הודעתי לאנשים שאני חוזרת קודם כל הודעתי לאנשים מהתעשייה לפני שהודעתי לחברות שלי הודעתי לכל מיני אורחות שעבדתי איתן בידיעות אחרונות, אורחות אופנה, לפני שהודעתי לחברות הכי טובות שלי. כדי לפתוח את הדלתות? כדי לפתוח את הדלתות. כדי שכשאני אגיע לארץ, יהיה לי מי לדבר. כי אני לא ראיתי את עצמי מגיעה לארץ ואז עוד כמה שבועות בחופש. בסוף כן היה לי את הכמה שבועות האלה, אבל לא היה לי צורך בזה. כי הרגשתי ששנה הייתי בחלום אחד גדול, ובא לי להמשיך, אני לא צריכה את זה. אחת מהן באמת קישרה אותי לפקטורי ועוד כשהייתי במילאנו התקשרו אליי ממשאבי אנוש היי שמענו שאת גרה בחו"ל מתי את חוזרת בואי כשאת חוזרת והגעתי והייתה שיחה מאוד פתוחה זה לא היה לתפקיד ספציפי בגלל שהגעתי ממישהי שמכירה אותי ומכירה אותם זה יותר ממקום של בוא נבין מי את ומה ותבחרי תפקיד נגיד לך מה פתוח שזה סיטואציה שהיא מאוד חריגה כן כן אבל שוב, חשוב לי באמת, חשוב לי לציין את זה כי אני אומרת מה יכול לקחת בן אדם חיצוני מהדבר הזה. היא סיטואציה חריגה אבל היא לא חריגה כי את בן אדם עם המון קשרים באופן טבעי, כי גדלת בבית עשיר או כי המשפחה שלך מקושרת, את יצרת את הקשרים האלה? לאורך השנות עבודה שלך בעבודה קשה, נכון. רק ככה הם נוצרו, נכון. האורחות שהיית בקשר איתם, כל החיבורים האלה לפקטורי, זה אנשים שהכירו אותך נכון. כי קרעת את התחת שלך, כן. כי עבדת קשה, כי נתת נשמה, כי איפה שהיו צריכים אותך, היית, כי דאגת לקחת דברים ולקחת סיכונים ולהיות מעורבת ומאוד אינגייג' נכון. וזה בנת הקשרים, נכון. וזה נורא הכי מעוררי השראה, אבל גם נגישים בקריירה שלך, זה שמצד אחד את עושה דברים סופר מגניבים, אבל הנקודת פתיחה היא לא הייתה חריגה בשום צורה. נכון. זה לא נבנה מגיל אפס, זה לא עם איזה home base כזה של משפחה מעורה בעולם האופנה, זה פשוט היה ניצוץ, השראה, ואחריו עבודה המון קשה. עבודה קשה נכון, כל נכון. הזמן. נכון. וזה נורא משמעותי לשים לב לדבר הזה. נכון. ואני חייבת להגיד ש... זה, כן, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, ובתחילת דרכי הייתי ילדה בת 23 שנשארת במשרד עד 10-10.5 כדי להמשיך לכתוב, אבל העבודה הקשה הזאת הייתה גם כי נורא נורא אהבתי מה שאני עושה, גם חינכו אותנו לעבוד קשה וגם מאוד אהבתי את זה, והיום תשאלי אותי מה התחביב שלי, התחביב שלי הוא אופנה, אני מסיימת היום עבודה, אני הולכת להרצאה על אופנה, אני קוראת ספר על אופנה, אני נורא אוהבת את זה, גם לימדתי את עצמי באיזשהו מובן לאהוב את זה כי מתוך הלימודים והעבודה הקשה והסקרנות הבלתי פוסקת הזאתי למדתי את כל הרבדים שיש לתחום הזה אז אם אני לא מתחברת למשהו אחד אז אני כן מתחברת למשהו אחר ואני ממשיכה לעבוד עליו ולחיות אותו אז זה מדהים אז כן אז הקשרים האלה בסופו של דבר פתחו לי את הדלתות האלה ו... ונתנו לי שתי אופציות לבחור מבחינת מתוך... תפקיד בפקטורי ומחרתי בתפקיד של השיווק כי הוא הקליק לי נכון באותו רגע, uh, שהוא גם, גם היה נכון, הוא באמת היה נכון. וזה היה מדהים, ובסוף uh, שלושה שבועות אחרי שנחתתי לארץ, התחלתי את התפקיד, ובפול פאוור, כאילו הגעתי, ובשעה הראשונה שלי כבר הייתי בפגישה של אוקיי, עוד ככה וככה שבועות יש לך אירוע השקה של טומי הילפיגר עם מלא וגם הנציגים של טומי הילפיגר מחו"ל החליטו לבוא לארץ לבקר באירוע שמניחו לי עדיין עם רוטב אלפרדו על השפה, עוד לא מאופסת, עוד מפנטזת על הרנצ'יני בנבילי. אבל נכנסתי לזה בפול פאוור, ולא עצרתי. ומה השלב הבא? בסך הכל הראייה שלי רחבה, זה להתנסות בהמות תחומים באופנה, ולא בהכרח אנקז אותם למשהו אחד, אני כבר לא מאמינה בזה שיש את התפקיד ההיכל הזה שאני רוצה. אני רוצה להיות בן אדם עם מלא ידע, וניסיון שאני אוכל לבטא אותו בכל מיני דרכים כי אני חושבת שזה תחום שהוא מדהים פסיכולוגית, חברתית, תרבותית אפשר לפתח אותו לכל כך הרבה כיוונים ולשם אני רוצה לקחת את זה שאנשים יבינו שהאופנה זה לא בגדים ואם יש לך טיפ אחד לתת למישהו או מישהי שמקשיבים ורוצים להיכנס לעולם האופנה, התוכן, השיווק, העולמות שנגעת בהם טיפ אחד שאת ככה יכולה לזקק. שאלה קשה. קשה? קשה מאוד. אה, אני אזקק את זה עם המשפט שאמרתי גם מקודם שאופנה זה לא בגדים. ברגע שאתה מבין את זה, זה פותח לך את הראש להכל. כי זה שאת לובשת מותגים או מבינה בשמות של מעצבים, זה לא אומר כלום. אם את מבינה מאיפה זה נובע, מה היה ההיסטוריה של זה ומה העתיד של זה, זה פותח לך את כל הדלתות שבעולם. והדבר השני שמוביל אותי בחיים, זה, זה להיות בן אדם כמה שיותר עשיר ומעצבת אמריקאית דיין וון פרסטנברג, <laughs> <laughs> אני צוחקת כי זה פשוט שם שאני כל הזמן אומרת אותו, היא אמרה משפט ששינה לי את החיים כשהייתי בת 16 עוד לפני שידעתי שאני רוצה אופנה, בסוף זה מתנקז לזה שהיא גם מעצבת mm -hmm. אופנה, היא אמרה אף פעם לא ידעתי מה אני ארצה לעשות בחיים אבל תמיד ידעתי איזה מין אני ארצה להיות וזה שינה לי את החיים וזה משפט שכל פעם אני משליכה אותו לתחום אחר, וזה זה. כי כשדיברת, אני רק אדייק למי שלא הבין, העשיר, בן אדם עשיר, זה לא במובן הכלכלי, 아, זה מבחינת גמרי. עולמות תוכן. עושר של ידע, של הבנה, של... הצלחה זה ידע, אנשים הכי מצליחים בעולם, ובעולם האופנה, זה אנשים ש, שיש להם ידע בהכול, האנשים הכי בכירים באופנה בעולם, למדו בכלל פסיכולוגיה, למדו כלכלה, למדו פילוסופיה, אנתרופולוגיה, למדו את הדברים האלה והביאו אותם לעולם האופנה. כי התוצר הסופי, שזה קצת כמו שאומרים בשטן לובשת לא פראדה, התוצר הסופי את רואה תמונת שער נורא יפה של בילי הייליש במחוך, שזה מה שיש עכשיו בלבוג הבריטי, אבל מה שעומד מאחורי זה זה ההשפעה הפסיכולוגית של זה עלייך, כי בילי הייליש מזוהה בתור מישהי שלובשת בגדים משוחררים ולא רוצה לחשוף את הגוף שלה, אז למה פתאום היא חושפת את הגוף שלה? אז זה מעורר שיח, ואז את מבינה את הכוח של בגדים, ומה זה מכוך, ומאיפה זה הגיע? ופעם אנחנו היינו במכוך, ופעם הכוח כבל אותנו, והיום זה סמל לשחרור, כי את חושפת את הגוף שלך, ואת בוחרת איך להראות אותו. זה, זה הידע שצריך לדעת, לא זה שהמכוך הוא של ברבלי, והוא של ברבלי. למען הסר ספק. למען הסר ספק. טוב. קודם כל היה לי נורא כיף, וואי ממש, איזה כיף שבאת, אכלתי לך טרס, <laughs> כמו <laughs> תמיד, <laughs> כמו <laughs> תבואי, <laughs> רק עכשיו הקלפנו, <laughs> <אקלה, laughs> נכון, אבל בא לי לזקק כמה דברים, שאני מרגישה שהם ככה גלובליים לקריירה, כי יש פה המון דברים שהם נקודתיים אולי לאופנה שמעניינים, אני חושבת שאולי הדברים הכי משמעותיים שאפשר לקחת פה, זה א', שלא חייבים להיוולד עם איזה חזון מטורף, או הבנה של מה רוצים לעשות, בשביל להתפוצץ ולהגיע למקום המדויק, שזה יכול לקרות ברגע, ואני חושבת שמה שעזר לך להגיע למקום נכון, די מהשנייה הראשונה שיצאת לשוק כן. העבודה, זה שזרמתי מהאינסטינקטים שלך, שנתת לרגע של ברק, של חזון, של התרגשות, נתת לו מקום אמיתי, והיה לך את האומץ אחריו, למרות שכולם אמרו יופי חמודה, יופי אופנה, לא עשיתי את זה בחיים, זה לא היה קשור לכלום, לא ידעת בכלל למה זה מחובר, אבל היה לך ניצוץ, הייתה תשוקה, ועפת לה בכל הכוח. ואז עבדת מאוד 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 קשה בכל נקודה שנפתחה לך. <מח> הלכת באומץ על כל הזדמנות, ואומרת מה יכול להיות? קפצת כמה פעמים מעל הפופיק על דברים שהיו גדולים עלייך, <מח> אבל הלכת אליהם, אמרת לי בואו אני, בוא, אני החלטת לזרום עם ההזדמנות. אז השילוב הזה של להקשיב לבטן כשהיא אומרת שמשהו מרגש, של להיות עם מספיק אומץ לנסות משהו אפילו שהוא לא בהכרח הגיוני, ולעבוד קשה, נראה לי שזה... שינויין צ'נג'ר. כן. ולא לעצור. ולא לעצור. לא לעצור. אם אתם עוצרים תקראו ספר בתחום. <laughs> באמת.